0: 在离对岸不远的湖中心有一座小岛，岛上稀稀落落长着几株白桦。他将船划到岛边，拴在一棵树桩上，脱掉衣服准备洗澡。这当，他想起自己昨夜里决定的事，心里不由一惊。他觉得，眼下还非完成此事不可似的。虽然已经不再心甘情愿了，他似乎跟这无底深渊结下了不解之缘，他有权要求他实践自己的诺言。刹那间，他真巴不得重新穿上衣服，快快把船划回去，可他马上又为自己的懦弱感到羞耻。晃了晃脑袋，驱走了一切恐惧，纵身跳入湖中。凛冽的山水包围着他，使他冻得如同浸泡在阳光下正融化的冰雪中。他不得不使出浑身游泳技术，拼命的游啊游啊，以保持血液的流动。可是。当他最后钻出水来，脚埋在深深的青苔里，身子倚在一棵小白桦上，一边开干身上的水，一边轻轻松松地呼吸着，那惬意的感觉真是几年来不曾有过。他眺望对岸的旅社，只见在那间躺着孩子的屋子的窗户里，有一个人影在晃动。太远了，无法辨清那人的体态和面容。可是，只要想到在那座屋顶下呼吸着一些需要他、对他怀着希望的人，他已经心满意足了。这之后不久，在对面旅社中那间低矮的病室里。小姑娘从床上坐起来，用搜寻的目光环顾四周，问：“爸爸走了吗？他是不是又死了呢？我要他再坐到我身边来。”好孩子，母亲吻着他的额头，要他安静，告诉他。那位善良的先生不是你爸爸，你可不准乱叫。他是给你治病的大夫，你要是一切照着他的话做，病就会好了。不是我爸爸。小姑娘若有所思地重复着，仿佛要改变自己的想法，得花大力气似的。可他叫什么来着？他问：“他总不会离开咱们吧？”瞧他不正好回来了吗？小心肝儿。胖保姆赶紧对他说：“这女人第一次又听见自己的宝贝神志清楚的讲话了，眼里不禁涌出热泪。您快看呐、啊，太太，他划桨划得那么有劲儿！”好像恨不得马上回到咱们孩子身边似的，呵，真是个好样的大夫！而且今天我看他比昨天还要漂亮的多，黑黑的胡子，白白的皮肤，哦，只是目光那么阴沉，真叫人担心他不怎么健康啊！这当他们看见他跳上岸。但是，没有向房里的人打招呼，而是从门前走了过去。接着，他们听见他在外面与老板娘谈话。没过一会儿，他又回到房里，立刻走到病孩身旁，和蔼可亲地照料着他。他的到来似乎对孩子产生了奇异的影响。经他一诓，他便闭上小眼睛，呼吸也平稳起来。屋里鸦雀无声，简直能够听见外边的愉悦。过了片刻，他站起来，声音放得低低地说：“他睡了，烧也略有减退，但愿咱们能够清静几个小时。我马上关照所有人，让屋里保持安静。”再说，我自己也想躺一躺，等到我为咱们的小病号订的鸡汤炖好了再起来。叫我怎样感谢您所有这些关心和好意呀？母亲目光中洋溢着暖意，说：“您就永远别讲一句感谢的话好了。”大夫回答。语气突然变得生硬起来，说罢，匆匆出房去了。在对面他自己的小房里，昨晚上写的那封信仍原样的躺在桌子上，大红的火漆印在他看来十分刺眼。尽管如此，他仍然下不了狠心将信销毁。而是把它藏在家子中。随后，他在床上躺下来，努力想睡着，无奈各种念头像讨厌的苍蝇一般围着他脑袋嗡嗡转，而且老觉得从对面传来小姑娘和那可爱的少妇的声音，使他一次又一次撑起身来侧耳倾听。直到胡思乱想了好久以后，他才堕入一种不安的睡眠状态。中午时分，老板娘来到他房里，发现他睡着了，正打算放轻脚步退出去，可他却即刻跳下床来，问是否一切都准备好了。随后就跟着他去到厨房里。汤在什么地方？他问，边说边走到从许多大锅小锅中喷出惹人食欲的香味的灶台前。那个正在一个罐子里搅拌着什么的瑜伽笨丫头，见他走过来，吃惊的手中的木勺都掉了。张大嘴巴，呆呆地望着这位怪人从一口锅子上揭下锅盖，一本正经地检查着锅里炖的东西。然后，他要了一只汤盆，把浓浓的鸡汤舀进盆中，并细心地挑出盆底上的几茎草根。他转过身来，正准备端着鸡汤往外走。却发现门口站着美丽的少妇。这样做对吗？他妩媚的微笑着说：“您不好好睡觉，却亲自当起厨师来了。”我只给病人做饭。他回答说：“健康人，我留给咱们的店主太太去侍候，她不用我来加帮忙，就准应得大伙的赞誉。”咱们的病号还睡着吗？他刚醒来，已经又问过您了。当两人回到房间里，小姑娘已经端端正正坐在床上，正朝着大夫微笑。接着，她乖乖的从他亲手递过的汤盆里舀起几勺来喝了。他这样做，仿佛不是由于饥饿，而只是因为他要求他这样做。他专专心心地听着大夫所讲的一切。他告诉他，他今天在湖上看见鱼跳舞来着。只要他好了，他就愿意领他去抓鱼。临了，孩子的神志似乎又有些恍惚。微微闭上了自己蓝色的小眼睛，小脑瓜又枕在枕头上。您请放心，大夫说，咱们是一小步一小步的在走，可每一步都前进了一点。您的约瑟芬应该继续勤换冰袋，眼下，就请您跟我出去，咱们的午饭已经摆好了。让我留在这儿，留在我的孩子身边吧。他声音轻轻的请求说：“不行。”他回答的很干脆：“您必须在户外待上一小时，这地方，咱们可招架不了第二个病号。要晓得，您的脉搏已经很快了。咱们吃完后再来替换约瑟芬。”说完，他便带头往外走。他呢，也没勇气再说不。在屋旁的树荫下，紧靠着病室的窗口，已经摆好一桌供两人食用的饭食。老板娘正端上来一盘鱼，鱼之后又上烤鸡。两人吃着，谁都几乎不讲一句话，都在专心一意的想着自己的心事。只是时不时的，他强迫他把自己已在盘子里切好的肉真正送进嘴里去。您要不吃，我会见怪的。他愉快的说：“菜单是我亲自定的，众所周知。”当医生的都是些饕餮者，我想我也没有败坏我们这一行的美誉。瞧您，又侧着耳朵在听，我向您担保，咱们的小姐正在睡午觉，睡得要多香有多香。少妇望着他，脸上带着感激的微笑，但接着眼眶里却涌出热泪来，使笑容更显得暗淡了。请原谅，我这心受的刺激太重了。他说，还一下子高兴不起来。我刚经受过一场剧烈的风暴，脚下的大地仿佛还在摇晃里。明天我一定会表现的好一些。接下去，两人又重归沉默。个人都眺望着正午时分、空气十分预热的湖面。屋后的小园里，有一只知了鸣叫起来。躺在接客室里长凳上午睡的店主，鼾声大作。波浪拍击着船棚中两只轻轻摇荡着的小舟，发出咕噜咕噜的声响。近在身边的病室里，保姆轻轻哼唱着已经唱了多少年的催眠曲，把孩子再次送入梦乡。平静的白天过去后，夜里又不安起来，烧重新发得厉害了，孩子不断的呻吟，好不容易才被按在床上。直到半夜，他才又安静一些。大夫始终不曾离开病房一步，只是在傍晚，他出去抽了一支雪茄，边抽边围着房子散步。但几次走到敞开的病室窗前，都要静静地站一站，对一直守在床边的母亲说几句鼓励的话。夜里，他坐在他身旁。保姆已让他们打发去先睡了，突然间开了口：“真奇怪，您女儿竟这样像您。刚才我看见您在灰暗的烛光中向枕头弯下腰去，您女儿也带着异常懂事而机灵的病人常有的表情仰望着您。恍惚间，我几乎就把您和她当成了两姊妹。再过十年。”他不长得跟您一模一样才怪哩。您也许对。美丽的少妇回答：“不过，他只是模样像我，所有精神方面却继承了他父亲。我常常都感到惊讶，这么小小年纪又是个女孩，怎么会与父亲如此毕笑？他那样诚实，那样无私，那样勇敢。”我常常感觉我过去的丈夫在这孩子身上复活了似的。您讲的这些品质，我在咱们短短的相识中，也从您的身上发现了许多。他摇了摇头。如果我看上去比我实际上勇敢一点的话，他说，那只是因为我生来太胆小吧。在您出现那会儿，我已经完全绝望，完全让恐惧与悲痛给压碎了。可是我又害怕让人看出来，我明白，要那样，我以后听见自己说话的声音也会吓晕倒的。可我丈夫却能满不在乎的正是一切，哪怕最可怖的事情。这孩子也这样，能够做出任何牺牲而不考虑自己。还有您呢，我可是想，您在这个带来严峻考验的日子里，也并未顾惜自己呀。难道，对于一位母亲来说，还存在牺牲与不牺牲的问题吗？他反问道。何况，我在这样做时，还常常不得不以荣誉感来激励自己，而在其他母亲，却是更加心甘情愿的事。我的女儿，她可完全不是这样。尽管少年时代，人通常都是自私的，而且也可以是自私的。我能够向您讲一百件小事，因为这些事，我有时甚至惊慌起来。要知道，心眼成熟的如此早，预示着生命不会长久啊。而且，谁又晓得我的预感会不会应验呢？艾布哈特凝视着窗外的湖面，似乎没有听见最后这几句话。一会儿，他突然又开了口：“您身边无疑有您丈夫的遗像，给我看看好吗？”他从脖子上摘下一条精致的威尼斯项链来，掰开悬在上面的宝石盒，递给艾布哈特。艾布哈特把相片端详了约莫五分钟，然后默默还给他。过了半晌，他才说：“是青梅竹马吗？”并非人们通常说的自幼相爱。我认识他的时候，尽管非常年轻，而且在他之前，没有一个男子给我留下更深的印象。但我们是在认识八个星期就结婚了，我尚不十分了解他对于我有多么可贵。认识他的全部价值，则是在我极其短暂的婚后生活中，直到失去了他，我对他的感情才真正热烈起来。您要是认识他，您准会成为他的朋友，他可是从来没有过仇人呢。艾布哈特从座位上站起来，放轻脚步穿过房间。这时，他停在自己桌子跟前，拿出一本从旅行袋中露出一角来的书，书面上写着“露琪利亚”这个名字，内容是莱瑙的诗。您喜欢这位诗人吗？大夫突然问。我自己也说不上来，他使我更喜欢呢，还是更令我讨厌？虽然我在其他时候相当敏锐，在他身上却正好辨别不清楚究竟什么是真实的，什么是虚假的。他的确受过不少苦，但我常常觉得他似乎用了种种炫人眼目的手法，故意让他那些伤口张得大大的。我几乎不知道，我在旅途上为什么偏偏带着这本书，也许是为了安慰自己吧。用这位厌世轻生的诗人，为什么不可以呢？他死于癫狂之中，明念几次，我心中失去丈夫的悲痛就减轻了许多。试想。他的死够多么美好啊！年纪轻轻，为众所爱戴，像英雄一般为国捐躯。这样，我心中永远珍藏着他的真实形象，既未为病痛和垂死的痉挛所败坏，也没因发疯而变得陌生。在我想来，没有什么比看见自己所爱的人丧失了理智更可怕了。难道您不觉得这是再可怕没有的吗？艾布哈特没有立刻回答，过了一会儿却提出反问：“这么说，您的丈夫要是患了无法医治的精神病，您自己也希望他死喽？”哦，请您免掉我回答吧。如果我讲真话，我会感到痛苦。而撒谎，我又不会。这样更好。他说。他没听懂他这话是什么意思。几分钟后，艾布哈特离开了房间。